0: l'époque des hyper-vitesses, des plein de choses à faire ouais. et des retards partout. Avance. Il dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Euh, je dirais... Sous euh, tension. Connecté. Paradoxale. Malade chamboulée. Prometteuse. Angoissante.
1: Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
0: Aujourd'hui à Craquer l'époque, je suis très heureuse de recevoir Céline Curiol. Bonjour Céline Curiol. Bonjour. Permission, les lois de l'Ascension Prendre la tangente, une vie dans les mots, invasive voici quelques titres très évocateurs, parmi les nombreux récits et essais que vous avez écrits, Céline Curiole, en une vingtaine d'années, publiés pour la plupart chez Actes Sud. Si votre dernier livre invasive nous fait partager vos séjours dans un cabanon au cœur de la réserve naturelle des marais du Viguera, et permet d'interroger au plus près et dans tous les paradoxes qu'elle soulève, notre relation actuelle au vivant, vos fictions précédentes se déroulent souvent dans des lieux de tumulte et parfois de vie d'urbain, ceux de Paris, des gares, de New York, que vous connaissez bien, des lieux où vous explorez des solitudes, mais aussi des manières de faire relation et de composer tant bien que mal ensemble, en somme, des vies intimes et sociales, de dimensions dont on peut se demander s'il y a sens à les dissocier, et dont nous allons en tous les cas explorer avec vous les liens dans leurs moments de bascule, voire de révolution, qui n'aboutissent pas forcément à des certitudes. Car ces vies que vous racontez restent marquées, avant tout, je crois, par une force interrogative, à l'image de cette très belle phrase de Merleau-Ponty que vous citez en exergue de votre livre « Prendre la tangente, l'être à un étudiant d'aujourd'hui ».« Ce n'est pas un être positif, mais un être interrogatif qui définit la vie ». C'est sous les auspices de cet être interrogatif que je vais vous poser notre question rituelle à craquer l'époque, une question que nous savons difficile, mais qui est une de celles qui guide ce podcast, entre désir d'élucider le temps présent et d'ouvrir des imaginaires de futurs désirables. Cette question, c'est comment vous nommeriez, comment vous qualifieriez notre époque Mais je voudrais, juste avant de vous donner la parole, pour y répondre, citer l'un de vos personnages, un personnage de votre roman Les Lois de l'Ascension, la jeune Hope, qui prend bien la mesure de la question. Le monde changeait, l'affirmer était d'une affligeante banalité. Mais comprendre l'ampleur cachée, la nature profonde de ce changement, requérait une largesse de pensée, un monstrueux courage dont peu étaient dotés. Armée de ce monstrueux courage, Céline Curiol, que choisiriez-vous de saisir de tous ces changements pour nommer ce qui marque le plus notre présent
2: Le premier mot qui me vient, c'est « impatiente ». J'ai le sentiment qu est, que s'il y a une chose qu'on est en train de perdre, c'est la patience, avec beaucoup de choses, malheureusement. Évidemment, je pense à la violence. Mais je ne suis pas sûre que ça soit la spécificité de notre époque. Euh, c'est un peu quelque chose qui traverse toutes les époques. J'ai envie de dire uniformisation, même si c'est peut-être un petit peu paradoxal, puisqu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de licences à faire beaucoup plus de choses. Donc on pourrait penser qu'il y a beaucoup plus de variations et de variétés. Euh, mais j'ai l'impression qu'au sein du monde occidental, on tend plutôt à une, une uniformisation, du moins commerciale. Et puis j'ai envie de dire intolérance aussi, tout ça n'est pas, <rire> pas très positif, mais voilà, c'est ça qui me vient. Et puis alors sur le côté peut-être plus optimiste, j'ai le mot fourmillante qui me vient, mais fourmillante de quoi Foisonnante peut-être, foisonnante de propositions, de découvertes, de possibilités, peut-être ça c'est le côté vraiment positif.
0: Merci, c'est des termes pour lesquels on va revenir peut-être justement tout du long de ces, de ces deux épisodes. Je vais pour l'instant les, les laisser de côté et, euh, et vous demander peut-être de revenir sur votre, votre parcours et notamment ce moment de bascule qui fait de l'ingénieur que vous étiez de formation, une journaliste, une traductrice, puis une écrivaine on imagine qu'il y a eu dans votre vie une, une sorte de révolution dans le langage dominant en quelque sorte et, euh, et je me demande comment cette bascule s'est faite pour vous, si c'était sous la forme d'un refus plutôt ou d'un appel et si vous croyez que ce choix a déterminé beaucoup de choses par la suite dans votre vie
2: alors je pense que c'était plutôt un refus avant de tout à fait savoir quelle allait être la nouvelle direction que je prendrais c'était plutôt euh, celle qui me semblait être donnée que je refusais et c'est un moment euh, tout à fait déterminant, euh, absolument essentiel, mais je pense que, heureusement, au moment où j'ai pris cette décision, même si ce ne s'est pas fait en un jour, hein, c'est une décision progressive si je puis dire, heureusement que je ne me rendais pas compte des répercussions de cette décision. Parce que je pense que j'aurais jamais... <rire> jamais réussi à la prendre. Euh, mais il y avait une conviction vraiment profonde que ce n'était pas la bonne direction pour moi.
0: Et est-ce que si on la mettait en rapport avec les mots du monde que vous euh, mentionniez tout à l'heure vous avez eu l'impression de laisser un de ces mots MAUX de côté, je pense à, à l'uniformisation peut-être, ou est-ce que c'était justement un refus d'une de, de ces tendances lourdes peut-être de l'époque que vous actiez en,
2: en quittant euh, la voie proposée? Il est toujours un peu difficile de revenir sur ces décisions euh, 25 ans ou 30 ans avant, parce qu'évidemment on n'est plus la même personne. Ça serait très noble de dire ça en fait, de dire que c'était un refus de quelque chose de l'époque. Je, je suis pas sûre que c'était ça. Je pense que c'était plutôt un refus très personnel d'une certaine forme d'autorité qui m'écrasait, qui me faisait peur, et la recherche d'une forme de... Alors le mot « liberté », le problème c'est qu'il est tellement à toutes les sauces que... voilà je Mais d'une créativité peut-être, mais pas seulement créativité artistique, d'une forme de créativité existentielle que je... dont je manquais assez cruellement dans le parcours dans lequel je me, je me trouvais.
0: Monsieur Merlin hein Je peux faire votre pièce Cinq minutes, Madame Berger. Je vais terminer ce chapitre.
2: Oh, bien travaillé ce matin.
0: Mais non, je fais que 10 Je suis en retard.
1: Bonjour.
2: J'avais peur que nous nous rations.
1: Nous ne pouvions pas nous rater, Tatiana. Je ne sais pas. Ma, ici les éditions Charon. Je vous le passe. pas. Monsieur Mata? Hein Monsieur Charon vous attend. Oui. Comment on va Bob Sinclair Il est à Capulco. Oh, J'aime bien Capulco. Je vais probablement y passer cet hiver. Vous connaissez Non. C'est On travaille sur documents. Euh, un bon plan et quelques prospectus.
0: Ben oui vous avez sûrement plus de satisfaction que moi, au bout du compte. Alors, c'est une que vous avez choisi cet extrait du magnifique, où, euh, donc, ce film, où Jean-Paul Belmondo incarne un écrivain, la vie modeste, terne, peut-être, on ne voit pas les images, mais elle est, elle est grise, cette vie, et évidemment, elle contraste avec celle de son personnage, Bob Sinclair, qui est un aventurier, qui passe, comme on l'a vu, d'Acapulco à d'autres lieux exotiques, et... Euh, et à multiplier les conquêtes. Que représente cette figure d'écrivain de fiction pour vous
2: Pourquoi, pourquoi l'avoir choisie Alors, c'est une, une longue histoire. J'en je, je, suis venu à la conclusion que ça va vous paraître assez fou, mais qu'un des déclencheurs de, de mon envie d'écrire est ce film. Et c'est très étrange parce que j'ai dû voir ce film quand j'avais 10 ans ou 11 ans. Et alors, je me suis totalement identifiée avec Jean-Paul Belmondo, ce qui aujourd'hui me paraît un peu dingue qu'une petite fille, parce que le personnage de Bob Sinclair est quand même un, un gros macho, enfin un peu un archétype à la James Bond, je me dis, mais alors ça ne me gênait absolument pas, hein, que lui, voilà. Mais surtout, ce qui m'a frappé mon imaginaire quand j'étais enfant, c'est ce, ce passage que montre le film entre, comme vous l'avez dit, cette vie un peu terne de l'écrivain, qui arrive à s'échapper euh, dans des mondes euh, voilà où il est une sorte de héros où tout lui est réussi où il suffit de taper une phrase pour que poum la réalité euh, change et je me suis dit mais c'est je pense que ça ça m'a je n'ai pas j'ai pas forcément formulé mais je dis oh là là c'est dingue écrire c'est ça <rire> et, euh, et voilà je trouvais ça je trouve maintenant quand je le vois évidemment à posteriori ça, tout ça me semble un peu un peu ridicule, mais, mais en même temps, euh, parfois, il y a peut-être des vocations qui se jouent sur des, sur des malentendus, et c'est pas plus mal.
0: Peut-être aussi qu'on conserve, même si effectivement, on, on voit tout ce qu'il y a, de... oui, c'était ridicule, mais, euh, mais de, 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 de ce à quoi peut-être euh, il est difficile d'adhérer maintenant, mais de, de jeu aussi, il y a une partie ludique qui est peut-être quand même, même quand on écrit sur les sujets les plus graves, euh, peut-être ce qui permet aussi d'écrire sur ces sujets
2: oui, oui, quelque chose de ludique et puis un peu de, de dérision, en fait. Moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est que finalement, la figure de l'écrivain, c'est pas du tout euh, l'écrivain... Euh euh, forcément très sérieux c'est un peu un pauvre type en fait et, euh, et mais qui mais qui en même temps euh, qui fait tout ce qu'il peut pour euh, pour se construire un monde et, et en même temps il y a de la dérision euh, dans le film et moi je trouve ça extrêmement important de de, de savoir conserver ça euh, quel que soit le sérieux avec lequel on réfléchit hein, ça, ça, ça évidemment euh, la rigueur d'une pensée c'est très important mais ça n'empêche pas qu'à côté de ça on... On puisse se dire, euh, voilà, rire de, 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 de ces situations. Et, et c'est vraiment important de ne pas se prendre au sérieux. Vous, vous parliez du questionnement au départ, et pour moi, c'est vraiment euh, essentiel de toujours remettre en, en cause euh, ces certitudes.
0: Justement, j'allais parler de. J'aimerais bien qu'on parle de ce roman, Les lois de l'ascension que vous avez écrit et qui pourrait sembler sérieux peut-être parce que c'est un énorme, c'est un grand roman, un gros et grand roman, qui, qui suit sur quatre saisons, on reviendra sur ces cycles, six vies qui s'entrecroisent dans les quartiers de Belleville, euh, des vies qui veulent, le titre semble faire entendre, un peu défier la loi de la gravité, et euh, chacune à la manière, s'arracher à certaines pesanteurs, à certaines inerties. Et vous citez d'ailleurs en exergue, vos exergues sont souvent très belles, Jean-Claude Amezen et ce qui était une façon de vivre devint un sujet de révolte. Pour Orna, donc, je ne vais pas bien sûr pouvoir suivre tous les personnages, mais peut-être commencer par ce premier personnage, qui est aussi central dans la Constellation. Ça va être sa propre peur, insensibilité, vis-à-vis d'un homme couché devant sa porte, dont elle comprend ensuite qu'il est un réfugié, qui va soudain créer une brèche, qui s'ouvre sur toute sa vie, euh, il y a quête, la quête de cet homme, la vie amoureuse, tout, tout va finalement dans un, une sorte de, de jeu de domino, être ébranlé par ce moment, cette, cette, ce moment de, de craque. Quelle relation, euh, si je veux en venir à la question euh, peut-être que me semble poser de façon centrale le livre, en tout cas qui m'a interpellé, quelle relation entretient pour vous euh, la vie intime et la manière dont on se situe et on agit socialement, politiquement dans le monde Est-ce que vous pensez que c'est un lien important à explorer, ce de manière ludique, mais est-ce que vraiment cette, euh, voilà, ces moments euh, qui peuvent être des petits moments, qui ne sont pas forcément des grands moments politiques, peuvent devenir des grands moments dans une vie, et donc des grands moments de vie politique
2: Je pense que sauf… enfin euh, moi la question le politique m'a toujours intéressée, et en même temps je ne me suis jamais sentie euh, le courage ou l'âme d'une militante politique. Donc pour moi l'écriture c'était mon, mon entrée… Euh, en politique si je puis dire c'est une autre forme de politique que, que, que d'essayer d'être élu mais en tout cas c'était vraiment important et j'ai jamais pensé que même dans l'art on pouvait sortir euh, la politique euh, que, que l'art pouvait être apolitique je, je, crois pas du tout, je crois pas du tout ça je pense que j'ai toujours cru que, euh, notre, comme vous l'avez nommé, notre intimité et notre, 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 notre rôle social euh, étaient articulés l'un à l'autre, que c'était impossible de, de les dissocier, à moins d'avoir des ornières et, de, et justement de, de s'en foutre complètement. Et je, je, je suis vraiment persuadée qu que ce sont nos actes <rire> au quotidien et la façon dont on... une sorte d'alignement qu'on peut rechercher parce qu'on l'a pas en permanence hein, évidemment un alignement entre euh, nos convictions nos principes euh, nos émotions et puis nos actions en fait euh, dans le monde et, et, et il me semble qu'une des clés de la je dire de la satisfaction parce que bah, défaut d'employer le mot du bonheur mais en tout cas du sentiment d'avoir trouvé sa place dans le monde ou d'appartenir à un monde c'est aussi la capacité à créer cet alignement entre entre voilà ce qu'on croit ce qu'on veut défendre ce qui nous gêne, ce qui nous révolte, et puis euh, les actes qu'on va poser tous les jours. Je veux dire, si vous, si, si. Moi, j'ai toujours peur de cette dissociation du discours hein, euh, qui se veut très euh, bien-pensant. Euh, voilà, c'est très, très facile, finalement. De, de, on peut faire un beau discours, moi, la première, hein, je peux faire des beaux discours. Dans ce micro y compris, mais euh, est-ce qu'en sortant d'ici, je vais euh, euh, me comporter, euh, voilà, en, en, avec, enfin, en accord avec ce que j'ai raconté. Enfin, pour moi, ça me paraît vraiment essentiel.
0: Et il me semble que dans le roman. Euh il y a beaucoup d'axes il est il est il est fourmillant dans dans ce que vous en disiez justement de, de positif et il y a il y a il y a des multiples façons de, de penser cette façon politique d'être au monde l'une d'elles et me semble-t-il le travail qui reste finalement un questionnement pour qui est un questionnement pour tous les personnages quel choix faire et, et qui mesure un petit peu. Alors pour Orna, qui est journaliste, il y a ce, justement cette cette croyance dans le fait que dire c'est agir, name and shame. Je crois que vous dites finalement tombe un peu. Enfin, elle, elle peut plus complètement l'habiter. Il faut un autre mode d'agir pour la jeune Hope qui s'appelle en fait, euh, qui s'appelle à l'origine Pénélope, hein, Donc et qui passe de l'attente à l'espoir. Euh, vous le dites, il y a ce, 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 cet entrepôt d'Amazon qu'elle qu'elle laisse tomber dès le début. Enfin, qui, qui est la licencie, mais c'est elle qui a, qui a, qui, a, qui a, justement, fait ce geste qui permet, euh, qui permet son départ. Bon, tous interrogent ça. Célène, la, 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 la sœur d'Orna, euh, elle travaille à la fois sur... recherche à la fois Enfin, travaille dans une recherche sur l'environnement et se questionne sur le fait de prendre un poste à Dubaï. Bon, tout tout est, est compliqué, contradictoire, et l'alignement dont vous parliez, il n'est pas simple à trouver, justement. Euh, Est-ce que le travail, ce qu'on fait euh, for a living, comme disent les Anglais, finalement, comment on occupe sa vie, euh, ça vous semble être un lieu pour le penser en particulier
2: oui, tout à fait. Alors là, vous avez très bien compris mon, mon intention, mais évidemment, c'est pas simple, évidemment. Et puis, de tout, c'est toujours à, à recommencer cet alignement. C'est jamais quelque chose qui est acquis. Euh, on change, le monde change, euh, nos, nos environnements changent. C'est très compliqué. Après, c'est vraiment un positionnement qui m'est très personnel parce que je, je sais que les étudiants avec lesquels je travaille, certains voient vraiment, euh, considèrent que bon, ben bah, le travail c'est bien gentil, c'est une chose, mais euh, c'est pas la vie en fait. Et moi, c'est une dissociation que j'ai toujours eu des difficultés à faire. Je considère que c'est un tout, euh, que le travail a un rôle très important dans la, la, la recherche de cette euh, action sociale qui soit euh, en accord avec nos principes. Je vois pas... Euh, alors, après, c'est bon comment on entend le travail, mais je, je ne vois pas euh, où, où on peut exercer une action si elle n'est pas dans une forme de travail, quelle que soit la structure dans laquelle on l'applique. Ça peut être un travail bénévole, ça peut être un travail rémunéré, mais c'est quand même un, un travail. Et notamment pour
0: des personnages qui... Euh... Justement, qui explore les moyens d'action politique étant on est en 2015, quand euh, ils sont euh, dans le, le temps de, de l'intrigue, et, euh, et Occupy Wall Street est pas loin, c'est là comme un autre de ses, une autre de ces possibilités d'action, alors que les manifs, les pétitions, etc. ne marchent plus, et en même temps une autre de ces déceptions politiques... Euh, qu'aboutit pas, donc est-ce que c'est aussi d'autant plus important que les autres formes d'action politique semblent ne pas aboutir Est-ce qu'il y a d'autres formes d'action politique dans le roman que vous avez voulu aussi faire pressentir comme peut-être possible
2: oui, c'est enfin, en tout cas, ce, 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 ce roman, c'est une interrogation sur les formes d'action politique à travers chacun des personnages. Alors, il y a évidemment le travail, vous l'avez dit, euh, le militantisme, peut-être à travers le, le personnage de Hope, euh, le milieu associatif, à travers le personnage de Modé, l'action violente, qui est aussi une forme de... de, de, de voilà, on, on peut défendre que ça fait partie des, des moyens. Donc, chacun des personnages euh, explore à sa façon... Euh, euh, un mode d'intervention politique. La, la recherche, ça peut être politique, la recherche scientifique, hein, ça peut être tout à fait orienté dans une certaine direction. Euh... J'y pensais tout à l'heure en venant. L'effet médiatique qui est aussi questionné dans ce roman fait que on a peut-être le sentiment de nos jours de ne pas agir si on n'est pas exposé au regard de la société. Et je pense qu'il y a une forme de perversion là, qui, 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 qui intervient euh, et qui peut-être décourage des gens de mener une action parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Mais ce « ça ne sert à rien », il est très complexe, en fait. Si on veut analyser, quand on dit ça, euh, en fait, tout sert. Il n'y ben, a rien qui ne sert à rien, c'est
1: absurde. Considérer que la tendance belliqueuse de la nature humaine laquelle est à ce jour extraordinairement encouragée par les institutions sociales et par l'éducation, puisse être remplacée par d'autres tendances différentes de la nature humaine si elle se développe à travers des institutions sociales transformées et une éducation corrigée, non pour tenter d'éliminer les forces indestructibles de la nature humaine, mais pour les utiliser autrement au sein d'un nouveau système social pour offrir l'héroïsme intellectuel comme idéal populaire à la place de l'héroïsme physique, en encourageant l'expression de la psychologie individuelle à la place de la psychologie de masse. Pour croire que l'homme possède le pouvoir conceptuel d'inventer un substitut à la guerre, en développant le même stimulus pour l'action que pour le hasard de la mort, le même aiguillon pour la renaissance que pour la dévastation. C'est ainsi que sa mentalité développera des nouvelles formes de l'action expressive en lui inspirant des ébullitions d'enthousiasme similaires à l'appel des armes.
0: Vous avez proposé, Céline Curiol, cet extrait euh, donc de la fabrique idée de la société humaine de Mina Loy. Cette euh, nouvelle société humaine, cette nouvelle fabrique, est-ce qu'elle peut passer vraiment, d'après vous, par les pouvoirs de l'intellect et du concret peut-être par ceux de la fiction Est-ce que l'action expressive peut agir Est-ce que la littérature véritablement a cette force
2: politique En tout cas, vous y croyez Parfois, j'y crois pas. Hein. Dans mes moments de, de désespoir, je, je me dis que... Ouais, quand on me parle d'intelligence artificielle qui va écrire des livres, je me dis on est foutu. Il n'y a plus d'action expressive. C'est impossible, puisque il y a une bonne partie des gens qui sont convaincus que c'est pareil. Bref, c'est pas la question. Mais, mais si, quand même, un petit peu, parce que... En tout cas, ça, 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 me, ça me renvoie à une conversation. À une époque, je, quand j'étais journaliste, je, je travaillais, je, je couvrais les activités des Nations Unies. Et j'avais souvent cette une conversation, on me disait, l'ONU, ça sert à rien. Et euh, je disais, oui, mais si c'était pas là, ça serait encore pire. Et euh, finalement, j'ai presque envie de faire ça comme réponse sur la littérature. Hein. Ça, ça, bien sûr que ça, 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 ça a plein de... Enfin, c'est une forme d'action qui est peut-être... Euh, indirect. C'est pas aller se battre dans la rue. C'est une forme d'action par le, la créativité, la poésie, l'inspiration. Mais si ça n'existait pas, et quand ça n'existera plus, je suis pas sûre
1: qu'on aille mieux. Merci Céline Curiol. craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Pauline Hachette.